0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición conversaremos de fútbol y tenemos como tema la final de la Europa League y la Champions League. Los dos torneos con más importancia del fútbol europeo están en fase final. Por eso hoy en Precisión Deportiva analizamos sobre esos partidos que definirán a los campeones de la presente temporada del fútbol europeo. Comenzamos con la Europa League, donde nuevamente el Sevilla Fútbol Club se encuentra en la final de este torneo. El Sevilla, el club más ganador de la historia de la Europa League, con cinco títulos busca hacerse con su sexta corona, lo cual lo consolida aún más como dueño de esta competición. En esta ocasión fue verdugo de dos clubes ingleses, eliminó al Worlds en cuartos de final, un equipo que fue la revelación en la Premier League con un jugador como Adama Traoré y su cambio físico que causó mucha impresión en este país un equipo que desarrollaba un buen fútbol ofensivo con el jugador que ya mencioné, Adama Traoré un mediocampo portugués Rubén Neves y João Moutinho que hacían funciones muy interesantes en la mitad de la cancha tanto en recuperación de la pelota como en la creación eran los encargados de darle el balón limpio a los atacantes que se encargaban de hacer los goles en cada uno de los partidos y un jugador que también fue parte muy vital para este conjunto hablo del mexicano Raúl Jiménez quien se hizo con una cuota importante de goles para esta temporada sin embargo chocaron contra el Sevilla Fútbol Club que con un juego bastante directo, un juego a veces de pausa de posesión de balón lograron Deshacerse de este equipo del Wolf en los cuartos de final de este torneo Y así avanzar a las semifinales Donde se enfrentaban con otro club inglés En este caso un club de mayor envergadura y de más historia que los Wolves el Manchester United Y a mí me gustó realmente cómo jugó este equipo del Sevilla Fútbol Club A pesar de estar debajo en el marcador temprano en el partido Al minuto 9 el portugués Bruno Fernández cambió un penal por gol, un portugués que desde que llegó al equipo del Manchester United lo que ha hecho es jugar un buen fútbol en el mediocampo, en la elaboración y construcción del juego, por los dirigidos de Olagunar Solzjaer. Sin embargo, esto no a Milano ni mucho menos a un equipo de Sevilla que contó con una banda izquierda muy buena, con el argentino Lucas Ocampos, quien filtró un balón ante la, la trepada de Sergio Reguilón, puso un centro al área. Prácticamente con el arco vacío apareció el español Suso para poner el empate parcial en el encuentro. Ya en un segundo tiempo, se vieron ambos equipos como estudiándose uno al otro, es decir, ni casi ninguno atacó en la mayor parte del segundo tiempo, tocaban el balón de un lado a otro, se prestaban el balón, sin embargo, en minuto 76, una gran jugada de Jesús Navas, por el costado derecho pone un centro al área, y lo aprovecharía el holandés Luke de Jong para poner cifras definitivas, en este partido de dos goles por uno. ¿Cuáles son las claves de este equipo del Sevilla? A mi manera de ver las cosas yo creo que el fútbol está dando una revancha al entrenador Julen Lopetegui. Recordemos que él fue seleccionador de España. Salió por la puerta de atrás de esta selección. Ya que de alguna u otra manera negoció a espaldas del presidente de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales con Florentino Pérez para su llegada al Real Madrid. Dirigió al conjunto blanco, no le fue muy bien De hecho, jugaba bastante mal ese equipo de Lopetegui Sin embargo, yo creo que de alguna u otra manera Los jugadores del Madrid les estaban haciendo como una especie de cama ¿no? Una especie de jugando para atrás Ya que no compaginaban con Lopetegui sus ideas de fútbol Su manera de ver el juego, no compaginaban con él Y después de una derrota estrepitosa En el clásico contra el FC Barcelona Cinco goles por uno, fue lo que anunciaron el despido de Lopetegui. Duró todo ese año sin dirigir a ningún equipo. Llega este conjunto del Sevilla Football Club repleto de jugadores jóvenes, un proyecto deportivo bastante ambicioso e interesante impuesto por Monchi, quien es el director deportivo del club, que tiene una gran visión al momento de contratar jugadores, sobre todo de la Ligue 1, la Liga de Francia. Ve jugadores de equipos modestos, del Toulouse, Saint-Étienne, Dijon, cualquier cantidad de equipos, y le quitan los mejores jugadores, los pagan muy baratos, alrededor de 10, 15 millones de euros, los potencian en el Sevilla Fútbol Club y de allí los venden hasta 3, 4 veces más caros a los más grandes como el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, entre otros clubes. Tal es el caso como en la dupla de centrales Diego Carlos y Conde Yo creo que... En el fútbol actual, en el fútbol europeo, no hay una dupla central que haya rendido tanto y que sean jóvenes como la del brasileño y la del francés. Ha sido uno de los puntos más altos de este equipo, prácticamente regulares en el 11 titular de Lopetegui han sacado a prácticamente todos los ataques de los equipos rivales, sobre todo el de Cundé, que ya suena para reforzar al Barcelona y el Real Madrid. Se habla de una cifra de alrededor de 35 a 40 millones de euros están dispuestos a pagar estos equipos por llevarse los servicios de Cunde El lateral izquierdo también Sergio Reguilón ha tenido un gran rendimiento por su banda con este equipo del Sevilla, potenciado por Lopetegui es jugador del Real Madrid todavía hay que ver si el Sevilla decide negociar con el club blanco una posible sesión o comprarlo de manera definitiva al final de esta temporada debe regresar Reguilón al conjunto blanco y hay que ver qué decide hacer con sus servicios el conjunto de la capital española. Un centro del campo también muy bueno con la creación de Banega que se va al final de esta temporada al fútbol de Arabia Saudita, ya negoció con su club, negociaron el, el sueldo y va a abandonar el equipo andaluz al final de la temporada. Un Joan Jordan que también ha sido una revelación, yo debo admitir que no sabía, no, no conocía a este jugador hasta que vi algunos partidos del Sevilla y realmente forma parte importante de la táctica, de la estrategia en la mitad del terreno este Joan Jordan que ayuda mucho al equilibrio del club sobre todo en la asociación defensiva con los centrales ayuda a los laterales en el repliegue en cuando lo, el rival decide jugar al uno contra uno con los extremos ayuda también a la creación del juego a darle el balón limpio tanto a Vanega como a Lucas Ocampos que en mi opinión yo creo que este argentino ha sido el jugador más importante de este club del Sevilla ha notado una cantidad importante en la liga, en Europa League. Es el jugador que desequilibra en el uno contra uno por el costado izquierdo. También puede desempeñarse muy bien por el costado derecho. Puede jugar de nueve. Es decir, es un jugador bastante completo en el ataque de este equipo del Sevilla. Tiene un gran remate de media y larga distancia. Es el encargado de cobrar los penales en el equipo. Yo creo que Ocampos ha sido potenciado por Lopetegui. Y quizás en la próxima temporada lo veamos en un club de mayor envergadura, de mayor calidad y con más ambición que este equipo del Sevilla Los españoles, tanto Suso como Jesús Navas Suso llegó de una transferencia pagada al equipo del Milan de la Serie A Lo vendió siquiera barato para este equipo del Sevilla Pero ha rendido muy bien Ha sabido pagar con creces lo que el club pagó por sus servicios en faceta ofensiva Y el otro es el veterano Jesús Navas que ha sido convertido en lateral derecho, antes era un volante por derecho, un extremo más atacante, más de faceta ofensiva, ahora fue convertido en un lateral derecho, debe defender antes que atacar, pero cuando pasa el ataque lo hace muy bien. Y el otro es el arquero Bono, otro jugador que yo realmente no conocía, no sabía de él, no sabía quién era, tengo que admitirlo, pero en el Sevilla ha potenciado sus cualidades como portero y ha salvado... En muchas ocasiones al conjunto andaluz, sobre todo contra el Manchester United, eh, sacó algunas pelotas importantes lo cual le permitió al equipo del Sevilla avanzar a la final y en cuarto de final también atajó un penal. Al mexicano Raúl Jiménez se hizo con ese penal y fue lo que le dio más importancia al Sevilla para pasar a la final del torneo. Su rival va a ser nada más y nada menos que el Inter de Milán, un equipo grande dentro de Italia, una especie de un grande dormido Porque no, en los últimos años El equipo no ha podido ganar Algún trofeo importante, no ha podido Hacerse con la Serie A, ni con la Champions League Mucho menos, llegó a esta competición Por haber quedado tercero En el grupo A de la Champions de esta temporada Ha demostrado Un juego, los dirigidos por Antonio Conte Un juego defensivo De mucha presión arriba, una presión alta Por medio de la dupla Lukaku Y Lautaro, que yo creo que son los jugadores Más importantes de este club ya a partir de allí que recuperan la pelota Producto de esta presión alta Es donde ejercen la función El mediocampo Nicolo Varela el jugador joven italiano Que llegó para esta temporada en el club de Milán Se asocia muy bien Con Marcelo Brozovic el croata Que ha demostrado ser muy importante En este club estuvo lesionado En gran parte de esta temporada Cuando volvió el equipo de alguna u otra manera Ejerció un mejor funcionamiento En la mitad de la cancha y Gagliardini que es el muro de contención en el centro del campo para este equipo italiano. Es el encargado de cortar con el juego ofensivo del club rival, de asociarse con la defensa, ponerse de acuerdo de alguna u otra manera para que el equipo rival no logre atacar de manera constante y forma parte importante en el esquema defensivo de Antonio Conte. Vamos a ver una final bastante interesante, propuestas distintas, de tanto Antonio Conte como Lopetek Y Conte es un, es un entrenador más defensivo que el español Es un juego más de presión Más de recuperar el balón Y una vez que lo tiene en su poder Es más directo Atacar rápidamente con la dupla Lukaku y Lautaro Martínez Que como ya dije Para mí son los más importantes De este conjunto A excepción de lo que puedan hacer los mediocampistas Varela, Brozovic La defensa de tres Impuesta por Conte Es muy importante también El holandés De Vrij ha sido un gran jugador defensivo y se ha compaginado muy bien con el uruguayo Diego Godín que es uno de los mejores centrales del fútbol europeo en los últimos 6-7 eh, años sin lugar a dudas. También cuenta con su arquero Samir Gandanovic que lo ha salvado en muchas ocasiones, yo creo que ha sido el pilar fundamental de este equipo de Inter, también las atajadas de Gandanovic y tiene como recambio al danés Eriksen y Alexis Sánchez que presenta una molestia en el muslo de su pierna derecha. No se sabe si va a jugar, no jugó en el partido contra el Shakhtar Donetsk por la semifinal del torneo, producto de esta lesión y no se sabe si llega para disputar la final, la cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Colonia, en Alemania, este día viernes. Una final, como ya dije, va a ser muy importante para ambos clubes, un choque de estilos, hay que ver quién logra imponerse en este partido lo choques de estilo Lopetegui Posesión de juego, juego elaborado Juego asociado Y tener un poco más paciencia en el momento de atacar Contra el estilo defensivo de Conte De presión y de ser muchísimo más directo En ataque Para mí, veo como ya dije Un partido parejo, no sé quién va a ganar Pero yo creo que por individualidades El Inter tiene un poco más De plantilla que el Sevilla Esa dupla Lukaku y Lautaro Yo creo que puede marcar diferencia Y veo un Inter ganando 2 por 1 goles de Lukaku y Lautaro y por Sevilla yo creo que va a marcar Vanega se va a despedir de su club marcando en esta final de la Europa League pasamos a la Champions League en el que el Paris Saint Germain se clasificó a su primera final en su historia teniendo un jugador clave para mí de los mejores jugadores del mundo en este momento estando sano físicamente Estando lejos de lesiones, sin lugar a dudas yo creo que es top 5 de jugadores a nivel mundial Y hablo de Neymar, ha sido un todocampista, valga el término para este equipo del París Elabora el juego en la mitad de la cancha Sube y juega en el uno contra uno en el extremo izquierdo contra el lateral derecho rival Se mete a veces de 9 para buscar el gol al momento de buscar un centro del lateral derecho O de buscar algún remate de algún pase que le deje al Ángel Di María se retrasa, juega de 10 para asistir a sus compañeros, a veces juega de 5. Cuando el equipo no tiene la pelota, se retrasa al centro del campo para ayudar a la recuperación del balón y de allí armar una jugada ofensiva al conjunto del París, es decir... Yo creo que Neymar ha sido el jugador más importante de este conjunto con el respeto que merece obviamente jugadores como Kylian Mbappé que es el que aporta la velocidad, el desequilibrio, la gambeta en el uno contra uno y el ángel Di María que es el cerebro del equipo, te da los pases, te filtra los balones. Te abre la cancha cuando se aglomera el equipo rival Dentro de ese sector del campo Donde prácticamente cuando tienes el balón no puedes entrar Él es el que abre la cancha Tanto por el costado derecho como por el costado izquierdo Y es el que te da Te brinda las facilidades al momento de elaborar fútbol al PSG los dirigido por Thomas Tuchel En mi opinión Thomas Tuchel ha dejado un poco que desear en cuanto a su planteamiento Ese Marquinhos ahí de 5 de Cuando toda su vida ha sido un 2 por poner a jugar a Thiago Silva con Kimpembe en la dupla de centrales, no me convence mucho, sin embargo, él sabrá lo que hace, él sabe que Marquinhos es un jugador que tiene una buena habilidad cuando tiene el balón en su poder y lo ha convertido de alguna u otra manera en un volante central, pero yo creo que es un planteamiento muy defensivo contra el rival que tiene el frente y ya jugó así contra el Atalanta, contra el Leipzig, que son equipos de menor envergadura nombre por nombre que el Paris Saint Germain, sin embargo bueno, ya tiene al equipo en la final con jugadores muy importantes como los que ya nombré, tiene una banca muy productiva con Mauro Icardi que me impresionó ver a este jugador en la banca ya que demostró todo su poder goleador con el Inter de Milán, no ha podido demostrar del todo su valía con este conjunto del PSG, pero poco a poco va a ir adaptándose a este sistema de juego, el cual es muy distinto al que él pude encontrar con el Inter de Milán. Le ganó a un 3-0 al conjunto revelación de este campeonato, el Leipzig, Los dirigidos por Julian Nagelsmann mostraron un juego bastante interesante de ofensiva, de posesión de balón, al igual que, de, que te pueden demostrar el Sevilla pero no les alcanzó producto de su juventud y su inexperiencia al momento de medirse con este conjunto del de PSG. Hacemos un paréntesis para hablar de la derrota del Barcelona, una goleada histórica, un 8 goles por 2, yo creo que ningún experto del fútbol se esperaba un resultado así, en lo personal tampoco lo esperaba, yo esperaba que ganara el Bayern Múnich, pero no de esta manera, yo... Creí que el partido se iba a decidir por uno o dos goles, pero un 8-2, yo creo que ya es una exageración ¿no? lo que fue este marcador. Goleada histórica, como ya dije, se vio un Fútbol Club Barcelona prácticamente vencido físicamente por el rival. Futbolísticamente también le pasaron por encima. Una dupla, una saga central que se vio superada en todo momento por, por Navri, por Lewandowski, por León Goretzka, que jugó un partidazo. En este, en este encuentro, valga la redundancia Quedaron en evidencia varios futbolistas del Barcelona A mi manera de ver las cosas, yo creo que de cara a la planificación de la temporada que viene Tienen que salir alrededor de 5, 6 o hasta 7 futbolistas Semedo es uno de ellos, se vio muy mal el lateral derecho del barcelona desbordado en todo el partido por Navri y por alfonso davis el canadiense que en el uno contra uno en el quinto gol prácticamente hizo lo que le dio la gana ante la defensa del portugués jordi alba también se vio muy mal por el lateral izquierdo la dupla de centrales piqué y lenglet perdidos en todo el partido le ganaron en todo el encuentro lewandowski lo, lo tenía mareado y del juego elaborado también del bayern le ganó el medio campo, el cual Sergi Roberto, Arturo Vidal y Frenkie de Jong No pudieron poner mayor resistencia ante todo este poderío del Bayern Que físicamente, como dije, le pasó por encima y se evidenció una superioridad inmensa En este encuentro del 8-2 a Y también el entrenador del Bayern le ganó la partida también aquí que se tiene Hay que decirlo, tácticamente fue muy superior el conjunto alemán al club azulgrana el conjunto alemán que jugó la tarde de este miércoles ante el Olympique de Lyon Fue la otra semifinal de este torneo de la Champions League Un partido siquiera un poco raro ya que en los primeros 20 minutos El cuadro francés tuvo dos mano a mano ante Manuel Neuer Y los dos lo fallaron, tanto Memphis Depay como Musa de Embelé no pudieron definir bien ante la salida del arquero alemán, Menfi de Pay hizo una especie de regate allí a Manuel Neuer, quedó prácticamente con el arco vacío, pero su remate lamentablemente para él se fue a un costado de la malla y el otro fue un mano a mano que también centraron desde el costado derecho y Musa de Embelé ...enganchó hacia su perna izquierda y pegó un remate, lamentablemente pegó en el palo. Después de allí, bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Son tres ocasiones, dos o tres ocasiones claras que tuvo el conjunto francés para irse arriba... ...y agarró la pelota en Abri por el costado derecho se llevó a dos rivales y un zurdazo impresionante hacia el lado derecho de Anthony López nada que hacer para el arquero portugués que de esta manera el Bayern ya después de ese gol fue amo y señor del partido lo dominó manejó la pelota a su placer tocó de un lado a otro se encontraron con, nuevamente con el segundo gol un centro desde la izquierda de Alfonso Davies un cabezazo de, de Robert Lewandowski el cual eh, rechaza en primera instancia Anthony López y la pelota le queda servida a Nabrí. Para poner el segundo gol Dio la sensación que después de este tanto El Bayern Múnich se encontraba totalmente cómodo En el terreno de juego Se fueron al descanso con ventaja de dos goles Un escenario perfecto para los dirigidos por Flick Para afrontar la segunda parte del compromiso Ya sabes que tiene dos goles arriba No relajarte tanto porque dicen que hay un marcador engañoso En el mundo del fútbol y es el 2-0 Ya que si te descuentan ya quedas tan solo un gol por debajo y puedes empatar el partido. Pero no fue así en el caso del Bayern, tuvo otra ocasión en la segunda parte, el equipo del Olympique de Lyon, un centro por la izquierda, el cual tocó Ekambi no pudo definir ante la buena salida de Manuel Neuer, que tuvo una gran tarde el día de hoy, y el Bayern Múnich siguió apostando a su juego de posesión, con Thiago Alcántara, León Goretzka, Kimmich, que por momentos abandonaba su posición natural, que es la de lateral derecho, y se metía allí en el centro del campo para armar un tribote en la mitad de la cancha, junto con Alcántara y Goretzka, Alfonso Davis, que también prácticamente hacía de mediocampista, al recorrer toda su banda en ataque por la izquierda, y fue allí donde el Bayern Múnich volvió a inclinar la cancha, gracias a la velocidad también de Serge Gnabry, y arriba quedaba Robert Lewandowski, tirándole diagonales a los jugadores, sobre todo a Thomas Müller, que es el que siempre está detrás de él, viendo a ver diagonal, alguna diagonal que tira el polaco para él lanzarle el balón y quedar mano a mano con el arquero. Ya el tercer gol vino al final del partido, al minuto 85-86 aproximadamente, Fue un centro por derecha, un tiro libre, en el cual Robert Lewandowski saltó y le ganó prácticamente, le sacó casi medio cuerpo en ese salto de, de cabeza, puso el tercer. Y decisivo tanto del partido para una victoria para los campeones de la Bundesliga 3 goles por cero. De esta manera la final va a ser Bayern Múnich contra el Paris Saint Germain. Un partido que promete tener un buen fútbol. Hay grandes jugadores dentro del terreno de juego, jugadores muy técnicos. El caso de París va a tener a Ander Herrera, Ángel Di María, Neymar, Mbappé. Y los alemanes van a tener toda su artillería. La cual le metió 8 goles al Barcelona, Serge Gnabry, Lewandowski, Thomas Müller, Tiago Alcántara que también forma parte importante de este conjunto. Es un partido bastante parejo, sin embargo yo creo que el PSG tiene la velocidad arriba para incomodar un poco a esta defensa del Bayern Múnich. Hay que tener... En cuenta ese detalle, los centrales del Bayern son lentos, tanto Boateng como Alaba. Tampoco es que el austriaco sea un campeón de velocidad, ni mucho menos. Y es allí donde Mbappé y Neymar pueden aprovechar de toda su velocidad para hacerle daño a los alemanes. Los laterales sí son rápidos, tanto Kimmich como Alfonso Davis, pero hay que ver cómo decide plantear el partido Thomas Tuchel en esta final. Yo creo que ese es el enemigo principal del PSG, el planteamiento que pueda tener Tuchel en esta final. Si él decide sacar nuevamente a Marquinhos, lo cual creo que va a ser así porque si le dio resultado tanto en cuartos de final como en las semis, no tiene por qué cambiar en la final. Pero yo creo que jugar con un central de medio centro es una propuesta bastante arriesgada, ya que es un jugador que nunca ha tenido la experiencia en esa posición, lo viene haciendo porque tiene un buen manejo de la pelota. Pero él lo hace para darle los últimos minutos de Thiago Silva en el conjunto francés. Y de allí, que lo más seguro es que vaya a abandonar el club. No se sabe todavía dónde, si vuelve a su país natal Brasil. O si consigue un contrato con otro equipo de Europa. Pero eso es lo que quiere Thomas Tuchel, darle los últimos minutos a Thiago Silva. Y en la mitad de la cancha juega con Gana y Ander Herrera. Que ha tenido un gran desempeño en la mitad de la cancha. Yo creo que la clave está allí. Para el París, aprovechar... La defensa lenta en los centrales, tanto Guateng como Alaba y aprovechar la velocidad de Mbappé, Neymar, Di María, entre otros jugadores que decidan sumarse al ataque. Y la clave para el Bayern Múnich, lo que lo trajo hasta aquí, su artillería pesada arriba. Nabri, Lewandowski y Müller, que tienen una o dos ocasiones de gol y siempre la mandan a guardar, siempre tienen una gran efectividad de cara al arco. Y un medio campo también poderoso que da la sensación de que te comieran los tobillos Cada vez que el rival tiene la pelota en su poder Corren y quedan cara a cara, mano a mano allí Y siempre terminan sacándole la pelota, sea quien sea el rival Ya lo demostraron así contra el Barcelona cuando Messi tenía la pelota Goretzka salía corriendo a una gran velocidad y se quedaban cara a cara allí con Messi Y siempre recibía... Lejos del arco, a 30, 40 metros del arco, lo cual se hace muy difícil que cree peligro, en este caso la principal figura del conjunto de tu rival, ¿no? Que en este caso va a ser el París. Yo creo que si el Bayern logra que Neymar reciba lejos del arco, unos 10, 20 metros del arco, el París se le va a hacer muy difícil crearle ocasiones de gol. ¿Quién creo que va a ganar? Yo creo que es momento de que el París Saint Germain dé ese salto de calidad y gane de una vez por todas su primera Champions. Ha sido mucha la inversión que ha hecho el jeque para con este equipo. Han traído a cualquier cantidad de jugadores. Trajeron a Di María, trajeron a Slatan Ibrahimovic en su momento. Trajeron a Cavani, al Pocho Lavezzi. La más cara de todas sus inversiones fue la de Neymar sin lugar a dudas cuando desembolsó 222 millones de euros al Barcelona por el jugador brasileño. Ha traído a Ander Herrera. Han pasado varios... Entrenadores por ese banquillo Todos sin pena ni gloria El caso de Carletto Ancelotti Llega Thomas Tuchel hacerse con este equipo, la temporada pasada tuvieron una eliminación bastante decepcionante contra el Manchester United en apenas los octavos de final y sobre todo porque ganas el partido de ida en Old Trafford y te remontan la serie en tu casa no en París, yo creo que esta afición de alguna u otra manera se merece que su equipo levante de una vez por todas la orejona, siempre es consecuente con su equipo, llenan el estadio hacia el lugar donde juega el equipo ellos viajan, es decir yo creo que es de una vez por todas que este equipo del París gane su primera Copa Europa, pero al frente va a tener a un gran rival como el Bayern Múnich, que busca su sexta Copa de Europa. En caso de ganar, sería la primera desde el año 2013, cuando le ganaron dos goles por uno al Borussia Dortmund, aquel equipo que tenía Arjen Robben, Mario Mandzukic, Bastien Svans tiger también jugaba allí en la mitad del terreno de ese equipo, en fin. Pero yo creo que si me preguntas a mí, ¿Quién crees tú que gane? Yo creo que es momento de que el Paris Saint Germain dé ese salto de calidad y gane su primera Champions League. Y bien amigos, este ha sido un nuevo episodio de Precisión Deportiva. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio. Recuerden seguirnos en las distintas redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Hasta entonces.